0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Tamaro Coaching. Mein Name ist Katrin Brückner. Ich bin die Stimme und das Gesicht hinter Tamaro Coaching. Viel Spaß beim Hören. Herzlich Willkommen beim Podcast von Tamaro Coaching – ich wünsche Ihnen alles Gute für das Jahr 2021, vor allem Gesundheit und neue Normalität, die wir uns, glaube ich, gerade alle wünschen. Es bleibt ja aktuell spannend. Das heutige Thema ist die Herangehensweise an herausfordernde Situationen oder der Umgang mit einem Problem, einer Schwierigkeit, was bei uns in der Gesellschaft häufig vorkommt, wie wir damit umgehen und was eine Möglichkeit ist, aus so einer Spirale auszusteigen und auch welche Folgen es hat, wenn ich drin bleibe. Das wollen wir mal näher beleuchten. Also im Endeffekt Problemfokus versus Lösungsfokus. Was bedeuten die beiden Worte? Was ist der Unterschied? Und was sind auch die Konsequenzen von der einen Herangehensweise und der anderen, und dann auch noch Gedanken und Fragen, die Ihnen helfen, zwischen den beiden Varianten zu switchen. Ja, welchen Einfluss habe ich eigentlich drauf, ob mein Problem größer wird, ob ich mich tiefer schraube in das Problem oder ob ich mich auf das Licht am Ende des Tunnels fokussiere, ob ich da was wahrnehmen kann? Und meine Antwort hier schon vorab, ich habe ganz viel Einfluss drauf, ganz wesentlich Einfluss darauf, ob ich mich auf das Problem fokussiere oder mir den Raum aufmache, zu schauen, welche Möglichkeiten sich bieten, damit umzugehen, auszusteigen, die Dinge für mich zu verändern. Gewohnheit, wenn wir auf Schwierigkeiten stoßen oder auch irgendwie gesellschaftlich verankert, ist tatsächlich die Analyse des Problems. Also was steckt dahinter? Was ist Ursache? Wer hat Schuld? Und all solche Fragen nutzen wir. Wir gehen da gleich nochmal näher drauf ein um das Problem zu verstehen, Ursachen, Hintergründe zu verstehen und die Dinge unter die Lupe zu nehmen, also in die Analyse einzusteigen. Das ist eine ganz normale Herangehensweise in schwierigen Situationen. Auch wenn wir in der Retrospektive auf Projekte schauen oder Aufgaben, die wir bewältigt haben, betrachten wir häufig eher das Defizit. Also häufig schauen wir eher, was hätten wir besser machen können, wo wären noch Stellschrauben gewesen, als zu schauen, was wir gut gemacht haben. Ich erlebe da bei den Führungskräften schon ein Umdenken, so unter dem Stichwort Erfolge feiern und auch die Erfolge wahrzunehmen und dennoch ist, der Hauptblick von den meisten Führungskräften oder auch Menschen zu gucken, was ist schiefgelaufen. Es ist nicht wirklich verwunderlich, dass wir so ticken und dass das unsere typische alltägliche Herangehensweise ist, weil wir so erzogen wurden. Und ich nenne jetzt ein Beispiel, aber es gibt in der Erziehung und dem, wie wir aufwachsen als Kinder ganz viele Beispiele. Ich nehme jetzt mal das Schulsystem, weil ich es so plakativ finde. Genau Das Schulsystem legt genau den Augenmerk auf diese Dinge, auf die Defizite. Wenn ich ein Diktat schreibe mit tausend Worten und ich habe fünf davon falsch geschrieben, habe aber 900 1995 richtig geschrieben werden mir die angemarkert, die ich falsch geschrieben habe. Also auch hier ist der Fokus auf, was ist denn falsch gelaufen, was ist denn schief gelaufen. Und so wandern wir ja durch 13 Jahre oder auch durch 10 Jahre, 9 Jahre unserer Schulzeit und lernen den Fokus auf das Problem zu legen. Es findet sich häufig auch am Arbeitsplatz wieder, wenn wir in die Rückschau von einem Projekt gehen, also zum Beispiel der Umbau von einer Abteilung oder einer Umstrukturierung, dann stellen wir uns häufig folgende Fragen. Wo sind oder waren Schwachstellen? Wer trägt die Verantwortung für die eine oder die andere Situation? Noch besser ist die Frage, wer hat Schuld, dass es so gelaufen ist? Auch das erlebe ich in meiner Arbeit und im Coaching mit Führungskräften als häufige Frage. Was muss optimiert werden? Das ist ja schon so eine Frage unter dem Deckmantel der positiven Veränderungen. Und dennoch guckt, wo stimmt was nicht? Was läuft falsch? Wo lagen oder liegen Engpässe? Das sind häufige Fragen, die für die Analyse von Projekten genutzt werden. Weniger Beachtung finden Erfolge, Chancen und Möglichkeiten. Ganz besonders, wenn es um Probleme geht und ganz besonders, wenn ich auch im Persönlichen ein Thema habe, was mich belastet. Ja, was passiert denn, wenn ich mich auf das Problematische, auf das Schiefgegangene und äh, das Schwierige in einem Thema fokussiere? Im Endeffekt können Sie sich vorstellen wie eine Spirale. Eine Spirale, in die ich mich immer tiefer schraube. Also eine Problemspirale. Und wenn ich mich fokussiere und mich viel mit dem Problem, den Schwierigkeiten beschäftige und mich im Endeffekt im Kreis drehe, wie so einen Mond um einen Planeten und der Planet ist das Problem, dann schraube ich mich immer weiter in die Problemspirale. Ich lenke meine Aufmerksamkeit auf das Problem und dementsprechend fließt auch meine Energie. Energie in das Problem, weil unser Fokus und unsere Aufmerksamkeit lenken unsere Energie. In der hypnosystemischen Coaching-Arbeit nennen wir das sogar Problem Trance. Ich hypnotisiere mich mit dem Problem, so ist der Gedanke da. Das heißt, wenn ich mich viel um das Problem kreise, nehme ich nur noch das Problem wahr. Es rückt immer weiter ins Zentrum meiner Wahrnehmung. Mein Kanal wird immer enger, das heißt, ich sehe immer weniger von dem, was drumherum ist, sondern nehme nur noch das Problem und die Schwierigkeit wahr. Was ist denn so gefährlich daran, wenn ich mich in einer Problemtrance oder in der Problemspirale befinde? Wenn ich mich da festsetze oder immer weiter tiefer schraube, dann wird es mir immer schwerer fallen, aus diesem Thema auszusteigen und für mich das Thema in eine positive Veränderung zu bringen. Das heißt, die Umsetzungen von Lösungen oder Maßnahmen und Möglichkeiten wird immer schwerer, weil ich diese gar nicht mehr wahrnehmen kann, weil ich mich ja immer tiefer in das Problem schraube. Ich muss da häufig an die Sümpfe der Traurigkeit denken von meiner Lieblingsgeschichte als Kind, der unendlichen Geschichte, wo es ein Gebiet gibt in Phantasien, wo die Menschen sich eben auch immer tiefer in die Problemspirale drehen und gar nicht aussteigen können von alleine. Da hat es natürlich eine magische Ursache, hier hat es viel mit unseren Gedanken zu tun. Vielleicht kennen Sie es auch, weil Sie es bei Mitarbeitern schon erlebt haben oder bei Kollegen oder auch bei Freunden und Freundinnen schon erlebt haben, dass Menschen immer wieder über die gleichen Dinge jammern oder sich beschweren über die Arbeitsweise in ihrer Abteilung, über ihre Führungskraft oder irgendwelche Arbeitsbedingungen, wenn wir mal im Arbeitsleben bleiben wollen und sie immer wieder über das gleiche Thema sprechen, jammern, das Defizit sehen, beschreiben, wie schwierig es ist und dass sie arm und gebeutelt sind und wenig Willen haben, aus dieser Situation auszusteigen, also wenig Möglichkeiten sehen, wenig Verantwortung bei sich sehen und eben vor allem sich in diesem Jammern eingerichtet haben. Und vielleicht, wenn Sie es mal als Außenstehender erlebt haben, merken Sie auch, wie unangenehm das auch für die Menschen ist, denen ich das erzähle. Okay. Wenn wir also nicht wollen, dass wir uns in der Problemspirale nach unten schrauben, wenn wir also die draußen nicht wollen, wenn wir den Problemfokus nicht wollen und wir unsere Energie nicht aufs Problem lenken wollen, sondern in die andere Richtung, auf Lösungen, auf Möglichkeiten, auf, ja, auf den ganzen Raum, der da zur Verfügung steht. Was können wir dann tun? Im Endeffekt ist es ganz einfach, nämlich wir nutzen den Gegenspieler der Problemtrance, wenn wir bei der hypnosystemischen Coaching-Arbeit bleiben und nutzen die Lösungstrance also sich nicht in die Problemspirale runterzuschrauben, sondern in die Möglichkeitsspirale hochzuschrauben. Wir brauchen einen Blick auf den Möglichkeitsraum. Wenn Sie sich unser ganze Wahrnehmungsspektrum vorstellen wie einen Kreis, also wie so ein Tortendiagramm, wenn ich im Problemfokus bin, dann sehe ich nur so ein kleines Tortenstück. Wenn ich die Torte in zwölf teile, vielleicht ein Zwölftel, wenn überhaupt. Und es geht darum, den Wahrnehmungsraum wieder aufzumachen für alles, was da an Möglichkeiten existieren und was ich tun kann. Eine Frage, die ich mir stellen kann, um diesen Möglichkeitsraum für mich zu erarbeiten, ist, wie sollte es denn sein, überhaupt mal darüber nachzudenken, wie ich es gerne hätte, wenn es so, wie es jetzt ist, für mich nicht passt. Was ist dafür erforderlich? In der Retrospektive mal zu gucken, was hat gut funktioniert oder was funktioniert gerade gut? Wo sind auch die Chancen dieser Situation? Wann hat es in der Vergangenheit denn schon mal anders funktioniert? Also gab es eine Situation in meinem Leben, die der jetzigen ähnelt, wo es besser funktioniert hat? Wo ich was anders gemacht habe oder es irgendwie anders gelaufen ist und es mir gut getan hat? Oder welche Situationen gibt es aktuell, in denen es gut läuft, in denen es für mich passt? Wichtig für die Veränderung, weg von der Problemtrance ist auch zu gucken, welche Ressourcen habe ich denn als Person, um damit umzugehen? Also was kann ich denn gut und was habe ich in der Vergangenheit schon unter Beweis gestellt, dass ich es kann, um mit so einer Situation umzugehen? Das ist ein Punkt, wo sich die Menschen, und das erlebe ich im Coaching, ganz, ganz häufig schwer tun, weil wir ja noch so aus einer Generation kommen, mit Eigenlob stinkt. Red nicht so viel von dir selber und mit diesem Grundgedanken und diesem Glaubenssatz, den wir als Kinder eingetrichtert bekommen haben, ist natürlich schwierig, sich hinzustellen und zu sagen, ja, ich kann echt gut mit Menschen umgehen. Es fühlt sich immer noch beschämend und komisch an und es ist so wichtig, sich seiner eigenen Ressourcen bewusst zu sein, um sie a. voll ausschöpfen zu können und b. auch in solchen schwierigen Situationen darauf zurückgreifen zu können. Als Führungskraft kann ich mich zum Beispiel fragen, was war denn mal ausschlaggebend dafür, dass ich überhaupt Führungskraft geworden bin, also nicht nur bei mir selber, mein Wunsch, sondern was haben denn die Entscheider oder die Entscheiderinnen bei mir wahrgenommen, dass sie damals gesagt haben, ja, die Katrin, die eignet sich als Führungskraft. Was sind denn das für Skills und Kompetenzen gewesen, die ich habe, die ich unter Beweis gestellt habe, dass, ich für, dass mir jemand zugetraut hat, Führungskraft zu werden? Was passiert jetzt, wenn ich mich anfange, mit den Möglichkeiten und den Lösungen zu beschäftigen? auch, wenn sie möglicherweise erstmal im ersten Schritt noch sehr weit weg erscheinen. Es passiert genau das, was auch bei der Problemdrance oder bei dem Problemfokus passiert. Meine Energie fängt an, sich in die Richtung der Lösungen und der Möglichkeiten zu bewegen. Es gerät etwas in Bewegung. Und damit meine ich nicht, dass wenn ich anfange, mich damit zu beschäftigen, dass das Problem gleich weg ist. Aber mein Gefühl ändert sich allein schon diese Situation. Ich habe das Gefühl, etwas tun zu können, etwas gestalten zu können und meine Energie und da passiert auch ganz viel ganz unwillkürlich und unbewusst lenkt sich in die richtige Richtung. Für die Führungskräfte, die jetzt zuhören, ist auch noch wichtig, dass mit den Fragen, die wir eben besprochen haben, dass es hervorragend funktioniert, auch andere Menschen aus diesem Jammern und dem Problemfokus rauszuholen, indem sie diese Fragen stellen. Also was hat funktioniert? Wo liegen die Ressourcen? Was kannst du gut? Überleg mal, welche Situationen hat es gegeben, wo es besser war? Also hier auch als Führungskraft die Verantwortung wahrzunehmen, meinen Mitarbeitenden die Unterstützung zu geben, auszusteigen aus diesem Hamsterrad. Nochmal zusammengefasst, eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, mein Fokus und meine Aufmerksamkeit lenkt meine Energie und ich sollte mich bewusst entscheiden, in welche Richtung ich meine Energie lenken will. Möchte ich die aufs Problem lenken und mich in der Problemspirale nach unten drehen oder sie umkreisen wie einen Planeten, der Mond den Planeten? Oder möchte ich meine Energie auf die Lösung und die Möglichkeiten lenken? Das habe ich zu verantworten und kann ich für mich entscheiden. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren, Reflektieren, sich unterschiedliche Fragen stellen und im ersten Schritt überhaupt mal sich zu beobachten, in welchen Punkten Sie sich ums Problem und die schwierigen Situationen kreisen und in welchen es Ihnen schon hervorragend gelingt, nach den Lösungen zu schauen und nach den Möglichkeiten zu schauen. bin sicher, dass Sie da ganz viele Beispiele finden werden, wo es schon hervorragend funktioniert und wo Sie Überträge schaffen können zu anderen Situationen. Viel Spaß dabei. Und wenn Sie zu dem Eindruck kommen, dass es Themen gibt in Ihrem Leben, wo Sie stark festgefahren sind und wo Sie alleine nicht mehr schaffen, den Fokus aufzumachen und die Möglichkeiten und Lösungen zu sehen. Suchen Sie sich gerne Unterstützung, suchen Sie nach einem zertifizierten Coach oder einer zertifizierten Coach und die wird Ihnen dabei helfen können. Schön, dass Sie dabei waren. Vielen Dank für Ihre Zeit. Sollte es Ihnen gefallen haben, freuen Sie sich jeden Monat auf eine neue Folge vom Tamaro Coaching Podcast rund ums Thema Führung, eigene Entwicklung, Thema Coaching und alles, was Sie als Führungskraft interessiert. Ich freue mich aufs nächste Mal mit Ihnen.